0: Jeg er simpelthen så træt. Jeg har hovedpine hver dag, 24, 7. Jeg har så vanvittigt ondt i min ryg.
1: Det der med, at jeg har fået smerter, det har gjort, at jeg glemmer alt. Jeg skal skrive alt ned i en kalender.
0: Om jeg er okay? Om jeg er okay? Nu skal jeg vente med at fortælle dig, hvem der er okay. Alt energi
2: bliver bare suget ud af mig. Det værste er faktisk stillheden, når man har så ondt.
1: To ud af tre voksne danskere har en eller anden form for kronisk sygdom. Nogle af dem lever i et konstant helvede af smerter og udmattelse. I Radio 4-serien Kronikerne følger vi hverdagen for nogle kronisk syge danskere, som sætter alt viljestyrke ind på at få et godt liv.
2: Ja, god løbetur, min elskede. Yeah. Jeg dig. Så, drenge, så klokken ni.
1: Christine holder corona hjemme i skolen. Ja.
2: jeg går lige ovenpå og lægger mig lidt.
1: Henrik kan godt lide biler. Jeg var ikke lige en, hvad det syntes, at jeg skulle sidde i en kørestol og være bundet til sådan et apparat. Karla er blevet vred.
2: Så har jeg fået sådan en uh,
3: sygdomsaktivisme inden i mig.
1: Steffen vil bare så gerne kunne holde maden i sig. Til
3: sidst så, så kan man ikke mere, så, så må man bare ud og kaste op.
1: Og Emilie. På et flexjob.
0: Jeg drømmer om at kunne passe ind et sted, hvor mine smerter og jeg stadigvæk kunne være mor og hustru og veninde.
1: Du lytter til Kronikerne på Radio 4. Tirsdag den
2: 19. januar 2021. Christine David.
1: Christine David har en dårlig dag.
2: Jeg ligger her og er rigtig vred på mig selv, fordi jeg har ubeskriveligt ondt i min nakke. Jeg skulle aldrig have løftet vej på den
1: seng. Hun er 41 år, mor til 3 og kronisk syg. Den korte version lyder på konstante smerter og nerveskader i nakken og i venstreskulder, piskesmæld, et par diskosprolapser og en svær migræne. Indtil for 12 år siden var der ellers virkelig gang i Christine.
2: Det der med at have syv bolde eller tyve bolde i luften, var jeg rigtig god til. Jeg var også god til at gribe dem. Jeg var mega, mega overskudsagtig.
1: Men så gled hun på et gulv og fik et knæk i nakken. Senere faldt hun ned ad en trappe, og i dag kan hun kun max arbejde tre timer om ugen med sin foredragsvirksomhed. Christine har lært at leve med sine kroniske smerter i nakken og skuldrene og hovedet. Men det stopper ikke ved det.
3: Men ventes,
2: og du vil blive For halvandet år siden, der begyndte jeg at opleve, at jeg fik ondt i min venstre kæbe, hvis jeg skulle bide i noget. Jeg kunne ikke længere gabe, uden at min kæbe gjorde afsindigt ondt. Eller hvis jeg skulle bide over en burger, eller bare noget højt mad, så kunne jeg ligesom få fornemmelsen af, at der var et eller andet galt i min venstre kæbeled. Altså jeg fortalte ikke rigtig nogen, jeg snakkede ikke med lægen om det, for jeg tænkte, det går over igen. Og jeg synes ligesom, der har været at så mange andre, skal vankre på en eller anden måde, så kan man godt blive lidt bange for at gå til sin egen læge og sige, øh, piv, piv, nu, nu har jeg også ondt her. Øh, ikke fordi min læge er super sød og forstød, øh, forstående. Hun, hun øh, har aldrig nogensinde fået mig til at... Og, altså, det er jeg slet ikke berettet i at jeg siger det her, fordi hun har aldrig fået mig til at føle det. Men inde i mig, så kan jeg godt føle, at det er som om, der hele tiden er et eller andet nyt, der tager til. Jeg er ikke, jeg kan mig. Hej Rikke, du snakker med Christine. Jeg ringer, fordi at jeg ville høre, om der var noget nyt fra forsikringen omkring godkendelse, den operation, jeg skulle have lavet inde hos jer. Om du vil hjælpe mig med at kigge på det? Ja,
3: det kan jeg tro. Uh, det er der ikke endnu,
2: nej. Nej, okay. Og du har ikke nogen sådan idé om, hvornår? Er der kommet svar? Ja, eller man hører noget fra dem.
3: Ja, nej, ikke
2: rigtigt. Jamen, det er også kun fordi, at når man først har besluttet sig for, at man skal det, have lavet det der, så ventetiden bare åndsvag lang. Man vil bare gerne have det overstået. Jeg undersøger det lige, og så, så ringer jeg til dig. Hvor du sød. Tusind tak. Tak for det. Er lige det er godt. Det er godt. Hej, hej. hej hej. Jeg har det, der hedder painful, Hvad hedder, det? Det hedder painful clicking joint. Hvis jeg for eksempel åbner munden for højt, så siger det sådan plop. Og så gør det rigtig ondt. Og det kan man godt leve med i en periode, og mange gange, altså 8 ud af 10 tilfælde går det over sig selv, siger de, men fordi jeg har haft det så længe, så vil man gerne gå ind og lave sådan en kikkertoperation og kigge derinde, og han har været meget tilbageholdende, fordi jeg er kronisk smertepatient. Og at, øh, at vores øh, øh, nervesystemer ikke reagerer ligesom alle andres. Men han synes samtidig, at øh, det er ikke er forsvarligt at render rundt og har så ondt. Altså jeg kan jo ikke gabe. Fordi, du ved, når jeg andre i gaber, så åh, det er det sådan helt forløsende. Men jeg, jeg låser min kæbe, når jeg skal gabe, for ikke at få den for højt op. For så er det, det den siger plop, og det gør ondt. 19. januar 2021, <tryk> Kristine David. Jeg har lige lagt mig på min seng. Elias han er i hjemmeskole hos en kammerat. Og de to store, de sidder på hver deres værelse med deres team. Og øh, jeg ligger her og er rigtig vred på mig selv, fordi jeg har ubeskriveligt ondt i min nakke. Og jeg ved godt, hvorfor jeg skulle aldrig have løftet vej på den seng. I går der fik min søn leveret en seng, en ny boksmadrasse. Og øh, det regnede, og ham øh, fraktmanden, han ville ikke hjælpe med at bære den ind. Han var alene, og det måtte han ikke. Han må kun levere til kandstenen. Og jeg prøvede ellers at sige, om det er, fordi, jeg har to prolapser i nakken, og en meget dårlig skulder, og min søn kan ikke bære den der alene, og, sådan noget. og han var bare sådan, det kan jeg ikke. Og det skal jeg jo respektere. Han skal jo heller ikke have nogen skader, bare fordi han kommer ud til 14 af mig i løbet af en dag. Så tog jeg fat i den her madras og løftede den, og med det samme, så mærkede jeg, jeg gjorde en forkert bevægelse. Og det gjorde faktisk, at jeg blev så fysisk dårlig, så jeg fik kvalme, og jeg blev utilpas, og vi måtte lade den stå udenfor og lægge et tæppe henover, og min mand måtte køre hjem fra arbejde og komme og slæbe ned sammen med min søn. Og så lagde jeg mig i min seng, og så kommer min mand op til mig, og så siger han, hvad sker der? Og så siger jeg, jeg har så ondt lige nu. Og der føler jeg mig svag og udulig, og øhm, jeg føler mig utilstrækkeligt, det er jo bare en åndssværk boksmadras, og jeg nød at løfte i hvad, halvandet minut, to minutter, og nu er jeg fuldstændig lagt ned, fordi jeg skulle være the hero mom. Det var jeg så ikke. Ja. Det medbringer en sorg, fordi så ligger man bare her og kigger ud af vinduet og tænker, skal der virkelig ikke mere til, for at man får så mange smerter? Og svaret kender jeg jo i virkeligheden godt. Nej, det skal der ikke. Og det er svært. For pokker er det svært. Jeg har skrevet til Michael om, han vil være sød og hente Elias fra hjemmeskole. Jeg kan ikke lige overskue skud køre nu. Pokker så også, at man ikke bare kan alt det, man gerne vil. Det værste er faktisk, Stilheden. Også om natten, når jeg vågner og ikke kan sove, fordi jeg har ondt. Det er utroligt, at ens smerter ikke larmer så meget, som de larmer inde i mig. Fordi hvis jeg skulle sætte et billede på, hvordan smerterne de føles ind i mig, så forestiller jeg mig et stort stykke af indlandsisen knækker af og bræser ned i vandet. Og så ligger jeg bare der, og der kommer ikke en lyd ud af min krop. Og alligevel så føles det bare som om, at min krop går i stykker indvendigt. Jeg glæder mig til, at jeg. Jeg glæder mig til, at vi får en hverdag tilbage, som ikke kræver så meget af mig. Fordi jeg ved jo godt, at jeg gør mit bedste. Det ændrer bare ikke på følelsen af, at jeg føler mig. Utilstrækkelig og jeg føler bare at jeg er presset og jeg bare ligger der og flyder i vandet og halser efter luft, tager en mundfuld lige så snart jeg kan, men så synker jeg ned under vandet igen. Jeg var flad. Jeg er freaking flad. Og jeg hader smerter. Selvom jeg er pissgod til at håndtere dem, så hader jeg smerter. Jeg bliver nødt til at lave min hele egen form for mindfulness. Og tænde for noget fjernsynet. Jeg kan ikke engang huske den serie, jeg så i går, hvad den hedder. For Paul.
1: Steffen kan godt lide kaffe. Og det er heldigt, for lige nu kan han kun holde drikkevarer i sig. Al mad kaster han op. Steffen er 30 år, bor i Odense med sin kæreste, og hver anden uge sin lille datter, Alberte. Steffen har flere kroniske sygdomme, blandt andet gikt og polykondritis, hvor kroppen angriber sit eget bruskvæv. Derudover er der det med, at han kaster maden op. Heldigvis kan en behandling med Botox holde brækrefleksen i ro i et par måneder ad gangen. Steffen må dog kun få behandlingen hver tredje måned, så indimellem er der et slip på nogle uger, hvor han er nødt til at få sondemad. Steffen har lige været igennem sådan en periode med trist søndemad. Nu venter rigtige måltider forud. Alligevel er han bekymret.
3: Den 27. januar, Steffen Jul, så blev det dagen, hvor jeg skal have Botox. Og det bliver efter en nat med, med ikke så meget søvn. En masse tankemøller. Hvad nu hvis det ikke virker? Hvad nu hvis det ligger forkert, som det har gjort en gang før? Og, øh, det Tidt de der negative tanker, i, Man bliver ramt af, sådan lige op til. Men det skal nok gå. Jeg synes, jeg er klar. Nu skal jeg bare lige op og i gang. Ja, en kop kaffe. Ja, noget smertestillende. Og Medicinen. Og... Hvis jeg kan komme ud af sengen. Jeg synes, det er hårdt i dag, men... Det kan jeg blive nødt til. Så jeg tror, det er vigtigt at gå ind til sådan nogle ting her med et, et positivt sind og et optimistisk sind. Og tro på, at, at det hele nok skal gå. Og, men også være forberedt på, at der er en risiko. Og hvis det nu er, så har man noget i baghånden, som man, ja, man ikke falder ned i et, dybt sort hul, som man ikke kan komme op af igen, fordi det påvirker ens psyke så meget. Øh, og der har jeg været, og det er også, man kan godt falde i gang i gang imellem. Og det sidste. Der. Og det værste, jeg spiller i den her periode, hvor jeg ikke kan holde noget i det er, at jeg kun kan tage dem med en lille smule vand. Og virkelig gennem for at holde dem i mig. Hvis det nu. Skulle ske, at de ryger op igen, så så har jeg også, at jeg kan tage lidt igennem sønden og få noget medicin den vej igennem. Det var en kop kaffe. Oh yeah. så er vi lige om lidt, der det er det botox.
1: 33-årige Emilie var vild med at være sygeplejerske.
0: Jeg har altid elsket at gå på arbejde. Der har ikke været en eneste dag, hvor jeg har tænkt, er det virkelig det her, jeg skal resten af mit liv?
1: For to år siden kom Emilie ud for en ulykke, der gjorde, at hun ikke længere kunne holde til sit job som sygeplejerske. Nu er et større projekt for hende blot at tage et bad.
0: Jeg er ved at tage mig sammen, kan man vel godt sige, til at gå i bad klokken er otte om morgenen. Jeg har været oppe siden klokken 5. Jeg har haft en super trælsnat Med sindssygt meget hovedpine Og mange smerter I nakken og i skulderen Jeg simpelthen ikke kunne finde, finde ro Det er Faktisk blevet en ret, eller ikke blevet, jo efter ulykken er det blevet en ret stor udfordring for mig øh, at gå i bad. Jeg skal sådan kalkulere med, med at jeg har det skidt efterfølgende. Øhm, så derfor så bliver det altid sådan lidt et projekt at gå i bad. han har jeg jo aldrig nogensinde set det som hverken en udfordring eller et projekt. Tværtimod har det været... Sådan en helt almindelig personlig hygiejne standard at gå i bad Dermed ikke at sige at jeg er helt vildt uhygiejnisk nu (laughs) Men men det at gå i bad og få få vasket hår og sådan Det er er blevet en en lang større udfordring Fordi jeg ved at det tager sig meget på kræfterne Så jeg ved at jeg skal At jeg skal passe på mig selv efter meget de dage, hvor jeg skal i bad. Jeg ved, at det bare dræner mig for energi. For to år siden, den 20. december 2018, skulle jeg ud og handle... Og jeg sætter mig ind bag rattet og spænder sikkerhedsselen og kører sted Og da jeg triller ned ad bakken, kommer der lige pludselig en modkørende bil over i min vejebane. Og øh, han kører frontalt ind i mig. Da jeg så skulle putte børnene senere samme dag øh, og er færdig med det, kan jeg godt mærke på min krop, at uh, nu begynder uh, begynder adrenalinen at aftage, så jeg, uh, jeg begynder at kan mærke smerterne, og jeg begynder at kan se de blå mærker. Og så uh, er jeg virkelig overvældet. Jeg er overvældet, af den lyd, det gav, da bilerne ramte hinanden, det var helt, helt vanvittigt at høre på. Det lyder jo, som, ja, som om bilerne bliver krylet sammen. Uh, og jeg havde svært ved at, at fortælle min mand, hvad der var sket. Jeg husker, at jeg sidder med drengenes legobiler og skal prøve at fortælle ham, hvad der er sket. Fordi jeg kan faktisk ikke sige noget uden at stortude. For nu er jeg holdt sammen på mig selv. Det her, det sker kl. 17 om aftenen. Og jeg er færdig med at putte og amme øh, omkring kl. 2030. uddannet sygeplejerske, og det samme er min mand, så jeg kunne lynhurtigt vurdere, at der var jo hverken åben benbrud eller noget som helst, så jeg havde ikke... Øh, jeg skulle ikke ud og sidde på skadestuen og tage nogen af mine kollegers tid, ved at skulle øh, tjekke mig. Øhm, det var den følelse, jeg havde. Så dagen efter, fredag den 21. december, opsøger jeg min egen læge. Og der er jeg også sådan rimelig fattet og sådan siger, hold holder op for slåk, jeg heldigvis og Øh, reflekterer meget over, hvor, hvor taknemmelig jeg er for, at det ikke er gået mere galt. Øhm, airbaggen blev ikke udløst i ulykken. Øhm, og ned ved lægen øh, skriver han sig alle symptomerne op, som jeg har. På det tidspunkt har jeg nemlig rigtig meget kvalme. Og jeg, øh, jeg har hovedpine allerede dagen efter. Men øh, vi bliver også enige om, øh, at tiden læger. Og jeg må, jeg må lige se an, og det er jo jul lige om lidt, og nu havde jeg nogle dage til at slappe af. Jeg står over for at skal starte nyt arbejde i januar, så, så nu havde jeg lige 14 dage, knap 3 uger til lige sådan at se, hvor det her det skulle lande henne. Nu er klokken blevet 9. Jeg har lige søndret mig oven på badet. Læg mig ind i sengen i ja, tre kvarter, for at prøve at samle mig. Jeg har meget svært ved. Jeg er jo et sted i mit liv, hvor jeg skal acceptere mine smerter. Ähm, jeg vil beskrive mig selv som sådan et ordentligt menneske, der har styr på tingene og sådan lidt sat en ære i at være noget for andre. Og lige nu der synes jeg bare, at jeg fejler big time, at jeg ikke engang formår at gå i bad og gøre mig klar som et helt normalt menneske. Men at jeg skal tage så meget tilløb til at gå i bad. Og når jeg så har været i bad, jo jeg har fået tøj på endnu, ikke, men jeg har ikke redt mit hår, jeg har ikke tørret mit hår. Jeg... Altså det er simpelthen, at alt den sparsomme energi, jeg havde, inden jeg gik i bad, det resterende er i hvert fald bare suget ud og skyllet ud med, med badevandet. Altså det... Hold af, hvor synes jeg, det er svært det her. Jeg hører, hvad de siger i smerteklinikken, at jeg skal lære at takle mine smerter. Og jeg skal lære at acceptere min situation. Jeg synes bare, det er i irriterende, for at sige det på godt dansk. Så... Ja, nu vil jeg flytte mig fra sengen til stuen og stå herinde og tage mig sammen. Jeg kan jo ikke engang sige, at mig sammen, for det lyder så negativt i forhold til min krop. Øh, fordi jeg vidste jo, eller ved, at, at hvis, jeg, hvis det bare handlede om at tage sig sammen, så var det jo no problem. Men, men øh, ja. jeg kan mærke, at jeg lige bliver lidt hård ved mig selv lige nu, og det bunder jeg jo egentlig i... Øh, at jeg er mega frustreret, og jeg er ked af det, og oh, jeg synes bare, at det er... Man skal altid passe på, at det ikke sådan bliver for jantelovsagtigt, men jeg har fandme ondt af mig selv. Jeg synes, det her det er skød.
1: Gennem årene har velmenende mennesker foreslået Christine den ene, den anden og den tredje behandler, som skulle være den helt rigtige til at fjerne hendes smerter.
2: Og i en periode, så havde jeg det sådan, at jeg, hver gang jeg fik den der sæd stukket i hånden, så stak jeg den i baglommen, og så har jeg sådan en skuffe derhjemme i mit skab, hvor jeg smed de der sædler ned, og så en gang imellem, når jeg har overskud til det, så hiver jeg en sædl op, og så prøver jeg en ny behandler af.
1: Indtil nu har ingen behandler kunne fjerne Kristines smerter, men nu har hun faktisk fundet en, hun har tillid til.
2: Det er torsdag. Øh, det er hvad? Åh, oh, jeg det op, Jeg skal lige, hvad hedder det sådan min bil her. Og det hedder allermest, fordi stillingerne er lort. Så det går ondt. Jeg vil rigtig gerne forklare, hvad en osteopat gør. Jeg ved, det er en ø, videreuddannelse for noget fysioterapi, og det ligner også kiropraktor. Altså, hvad kiropraktor gør sådan, i forhold til manipulering af led. Det er der nogle osteopater, der gør. Der er også andre, der ikke gør det. Men Claudio gør det så på mig, og han er også den eneste i verden, der får lov til det. Shit, jeg glemte min pointe.
4: <laughs> så kommer jeg ikke langt. Jeg til
2: at Jeg har enormt stor glæde af at gå hos ham. Det gør også rigtig ondt, at vi behandlede ham. Og jeg bliver lagt ned bagefter. Jeg har faktisk prøvet en gang, da jeg var der første gang, jeg at jeg blev lagt ned med influenzasymptomer i tre dage voldsom smerter, feber og ud, utilpasset i kroppen. Og jeg ringede dernede og sagde, kan det være rigtigt? Har jeg gjort noget forkert? Eller, og han, og de, sekretæren sagde, det her sker for rigtig mange. Det er som om, at der er sådan en eller anden form for udrensning i gang i din krop. Det skal du bare tage med og embrace. Og det må jeg også gøre. Øhm, det er sådan, at når man er, bliver ramt af smerter, så får man utrolig mange øh, velmenende gode råd fra folk, som mener, at man skal gå til den ene eller den anden eller den tredje type behandling, fordi de har hørt fra deres kollegaer eller deres moster eller deres onkel eller deres et eller andet veninde eller familie periferært, som har nu jeg lidt siddet i en rullestol og lige pludselig kunne løbe 10 km og øhm, jeg ved godt folk gør det af allerbedste mening og det kommer fra et godt sted. Problemet er bare, at det, det er Super svært, når man afprøver den ene behandling efter den anden og ikke oplever en effekt. Jeg har brugt rigtig mange penge på at gå til de her behandlinger igennem de sidste 12 år. Det største slag jeg har fået eller den største, det største nederlag, jeg har fået gennem tiden, det var engang at øh, min mor, hun havde fået anbefalet en kiropraktor. Og øh, fordi hun så gerne ville mig det godt, så ringede hun op og bestilte en tid. Og det er jo ens mor, og så kørte jeg derop, og jeg sad venteværelse, og jeg ventede på at komme ind. Og så var der og råbte Christina, og jeg rejste mig op og gik ind, og jeg begyndte at fortælle min historie. Og så kiggede hun helt stille på mig, og så sagde hun, dig vil jeg faktisk slet ikke røre ved. Hvad? Altså, jeg kiggede op på hende, og så kom jeg til at sige, det mener du bare ikke, fordi... Jeg har fået at vide, at du er Danmarks bedste kive Du har hjulpet alle vores olympiske et eller andet løbere og håndboldskvinder og hvad ved jeg. Og så jeg har fået at vide, at du kunne hjælpe alle. Og, og nu kommer jeg her, og så kan du ikke hjælpe mig. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og så kiggede hun på mig meget, sådan, meget trist. Og så sagde hun, jeg kan godt forstå, at du er rigtig skuffet. Men jeg tør ikke røre ved dig. Det er alt for alvorligt, det du har. Med den her osteopat, jeg skal til i dag, han er faktisk en, jeg har fået anbefalet af en igennem. Min blog, som skrev til mig, jeg hader selv, når folk kommer med anbefalinger til behandlere, men du må prøve ham her. Og det betyder, at jeg ligger og kører til farve. Han er meget, meget hurtig. Man er inden cirka 10 minutter, og så gør han et landet andet ved ens krop, og så virker det. Han er bare... Mega, mega dygtig. Så.
3: Den 27. januar, Steffen Juhl træner til at tage skin. Og kan du godt mærke, at kommer tæt på nu.
1: Om lidt skal Steffen have Botox i ørerne.
3: Og så alle de stik. Ja, for
1: han får ikke Botox for at få pænere ører, men behandlingen betyder sandsynligvis, at han de næste to måneder ikke kaster alt den mad op, han spiser. Lige nu venter han på kærestens lillebror, som har lovet at køre ham på sygehuset.
3: Så er Ja. Jeg holder bare med en lillebror.
4: Her. Oh. Okay. Ja, ja. ja, ja.
3: Når jeg får botox, så så t- svinger det lidt om der går et par dage eller det kommer samme dag, jeg kan spise den effekt, at, at det afhænger meget af de, de smerter, der er forbundet med alle de her stik jeg får i ørene øh, og kvalme og efter. Ja, der kan vi godt. Nu. Hun er ikke på <laughs> Sidste gang, jeg fik det, der der kunne jeg faktisk spise øh, næste morgen øh, sådan stiller roligt øh, De første dage efter, jeg kan spise supplerer både med søndes, så jeg ligesom starter stille ud igen og får gang i mavesækken på på den bedst mulige måde, så man ikke overbelaster den. Øh, fordi så har jeg også lavet erfaring, så kan der godt gå længere tid før den ligesom kommer i omdrejninger igen. Men som regel, så går der igen anden en dag til to, øh, før jeg kan mærke effekten af det her botox.
4: Så må du, til venstre. Du. Til venstre. Ja. Har du så lidt lavt engang?
3: Burde jeg til færre med, ikke? Ja, sådan en klippekort. Vi er i så. unge. Jeg kæftar, at man kommer meget herud. Tak for turen. Det var det så lidt. Læs. Det hey. gør vi. Hej. hej. Har jeg har Ja. Jeg har, ja. Vi se. Når jeg har fået den her, den her behandling, så, så skal jeg ikke have noget at spise. Så ved jeg, at jeg har ondt, og jeg skal hjem og slappe af. Og jeg har en garanteret en vanvittig hovedpine, fordi man spænder op, og ens ører er blå, som bare pokker, og... Så jeg tror bare, at jeg skal hjem under et tæppe eller en dyne og slappe lidt af. Og, og så må, måske prøve om aftenen med, med et let ja. måltid.
4: Så hvordan går det med dig?
3: Jamen det har holdt lidt over 200 den her gang. Ja. Så de seneste 3,5 uge har jeg kastet alt op, jeg har spist
4: men vi har noget bedøvelseskræv liggende, kommer yep. til dig her, og så finder vi et uh, rum bagefter, hvor vi kan give behandling. Du kan stadig godt, godt udenfra, vil med ned og ligge, på du er ude fra. Ja. Jeg ned ja. Ja, det er godt. Nu sætter jeg jo flaster på, så kan du ikke have det der mundbid på, der går i øren. Du får lige sådan et der med snor bagved øret i stedet for, så du ikke bliver fuldstændig ulig set ude i venteværelset. Ja. Yeah. <laughs> det ikke have. Nej, det dur jo Så vi. fint. God.
3: Jeg sætter bare ud og venter. Du var
4: godt have til at lære en halv tims tid, ikke sådan? Jo, tak. Så Så Længere tid, jeg tid det det er bedre.
3: <laughs> <laughs> Hun er bare super dygtig. Man er i trykke i hænder, og se ja, nu er det jo bare at sidde lidt. Men den her halve time på, at bedøvelsen forhåbentlig har lidt effekt. De første par gange havde jeg kun på i en kvarter 20 minutter, og der virker det ikke søndelig godt. Og normalt, når man venter sådan et sted her, så kan man jo høre lidt musik, men det er lidt svært for mig, når de her, de her kæmpe plaster på øerne. Så. Hver gang jeg får det her botox, ting, tænker jeg tit over, der, om der er andre, der får lige præcis botox i øerne. for netop det, jeg bøvler med tvivlet tv- tv- på her i. uden til der er flik andre, og det er jo også bare sådan forsøgsbasis, så og det gør det også super frustrerende, fordi der er ingen erfaring, og der er ikke nogen, man kan spare med og snakke om det. Og det er kun en selv, man ligesom kan gå og vende tingene med op i sit eget hoved. Så. Så. Så sker det. <tryk>
4: så er du grundigt afvasket og helt afslappet, altså ikke jeg, tænker, jeg Ikke helt
3: afslappet, det er så sjovt at sige. Men øh, ja. Ja. jeg tror på den anden side ikke, jeg kan gøre noget,
4: som kan overvaste
3: Nej, 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 jeg ved det. det. Så længe jeg kan ligge ned, så, så går det. Jeg glemmer jeg ikke dengang, jeg sad og på det? Eller det første øre. Ja. Hold da op, jeg fik det skidt.
4: Jeg havde en ung mand på operationsbordet, hvor han formodede at besvime, selvom han lå ned, fordi han var bange for nogle. Er det rigtigt? Ja, det var alligevel noget. Han blev så flov. Det var jo synd. Det var jo ikke, hvordan man kan gøre for. Nej. <laughs> det har jeg alligevel ikke set nogen, der besvime, mens de lå ned. Nej. <laughs> Nå, jeg starter med de her små stik her. Jeg tager dem her ind i midten, så er de overstået. Ikke også? Ja. Det var forsiden af den.
3: Det gør virkelig noget, at det får lov til at sidde lidt længere det der mm. bedøvelse. Det kan selvfølgelig også bare være, fordi jeg vender mig til alle de her tekster. Nej,
4: men altså, Ej. der er jo, jo aktivt stof, der er i så det, mm. så det gør der er en forskel. Jeg får et lille blødudtræning på kanten af øvrigt. Kan jeg se, der har jeg lige ramt et lille blodbrang? Så yeah. Jeg får lige sådan en lille mærke der. Det var den første sprøjte ud af sandsynligvis to og yeah. en halv ja. og så meget.
3: Ja. Hvordan er det nu? Jeg vil ikke, om jeg snakke om det sidst. Det der med, om det bare de her ja, halvanden, to måneder, det har effekt, eller om det også kan lige pludselig ja, have længe tidseffekt.
4: Altså man kan sige vi Langt de fleste ting, vi behandler med Botox, der forventer vi, at der er nogle månedseffekter, og så går det over. Men altså, jeg har ikke nogen at sammenligne dig med. Nej, det, det. Vi tager de hænderste her igen, og Hvad ja. altså, ja, er det dem, du synes, der er mest trættelser. Ja. Så behøver du ikke ligge glæde dig til dem længere, end her, hvis nødvendigt. Har du sådan en blødningstendelse? Så Ellers tror jeg, jeg har sagt det til dig ja. før. Men det siver jo. Ja, jeg får sørger med bare, når man holder. Men altså, et lille bitte prik, og så altså. ja. ja. løber det jo bare ud. Så altså. at jeg hovedet lidt tilbage over mig her. Færdig. Ja. Ja. Der er lidt for der er Ja. Det er, ja, er sgu yes. <laughs> noget at gøre mødet, eller hvad, hvad er de gjort? gjort med ham?
3: Hvad har de gjort Det
4: Ingen uh, yeah. til næste gang. Ingen til næste gang. Ja.
3: Så er det overstået. Og jeg kæft varet under nu. Undskyld min spørgsmål, men hui. Det bløder og så. Nå, det er overstået.
1: Emilie bor i Horsens med sin mand Benjamin og deres to små drenge. For to år siden var Emilie ude for en trafikulykke, som gav hende et voldsomt piskesmæld. Efterfølgende insisterede Emilie på at blive ved med at arbejde som sygeplejerske. I dag har hele familien været ude i haven for at lege, men Emilie må give op. Ulykken for to år siden sidder konstant i hendes krop.
0: Lørdag den mine. Øh, klokken er 16 Jeg er nødsaget til at gå indenfor Jeg har mega ondt i mit hoved Og jeg er... så starter på mit øh, nye job, som jeg virkelig havde set frem til at, øh, at begynde på. Der kan jeg godt mærke, at min krop øh, reagerer voldsomt. Jeg har hovedpine hele tiden. Øhm, men Benjamin og jeg er jo farvskadet og, øh, og bliver sådan enige om ved aftensbordet, at, øh, at det må være træthed over at skulle starte efter knap to års barsel og det der hamsterhjul, vi lige skal have til at fungere med at få børn sendt i dagpleje om morgenen og møde ind på arbejde. Men det bliver ligesom bare værre, jeg ender med, når vi har fri og hentet børnene, at så får jeg kastet mig på sofaen. Og kommer ligesom ikke op derfra. Benjamin må sådan væk, mig, når vi nu er maden klar. Og hovedpinen begynder at blive så kraftig, at jeg begynder at kaste op på, på job. Så simpelthen, øh, jeg i bagklogskabens lys, kan jeg jo sige, at min, min krop prøvede at, prøver at sende mig alle signalerne på, at jeg skulle øh, trække stikket og lige øh, mærke efter, hvad, hvad kroppen egentlig prøvede at fortælle mig. Øh, men jeg var presset og... Øh, Og man vil nok også sige stresset, fordi at at, at min krop er i beredskab hele tiden. Jeg er hele tiden på, fordi smerterne bare buller af. Så når jeg har koncentreret mig meget foran en computer, eller haft en patient, så bliver jeg simpelthen nødt til at gå på toilet og kaste op. Altså hovedpinen fylder så meget i mit hoved, det trykker så meget. Jeg føler, at jeg kaster hovedpinen op. Og når jeg havde kastet op, så kunne jeg sådan ligesom... Klar næste opgave Benjamin er sådan begyndt at fortælle mig at øh, han synes det er ret hårdt at være gift med en zombie og det bliver jo selvfølgelig enormt ked af det over for at vide og, og nok egentlig øh, helt ærligt blev jeg mega sur på ham fordi jeg synes det var noget mærkeligt at sige her gik jeg på arbejde og prøvede at gøre mit bedste og så sagde han ja men hvad med os herhjemme og det ramte mig at han følte lige pludselig, at han kørte øh, familien derhjemme, plus et arbejde. Fordi jeg kunne ikke noget, når, når jeg kom hjem. Jeg havde brugt alle mine kræfter på at stå oprejst og være den sygeplejerske, som jeg synes, jeg burde at være. Og som jeg altid har været. Men der var ikke plads til andet overhovedet. Jeg har været udenfor sammen med min mand og børn og leget lidt i vores have. Og lige pludselig, sådan et lyn fra en klar himmel, bliver jeg bare ramt af ekstrem træthed. Det er sådan virkelig, alt energi bliver bare suget ud af mig. Det er ikke engang fordi jeg har været specielt aktiv med børnene, altså sådan jeg har lidt en passiv rolle, hvor... Vi leger I dag har vi gemt bolde Og skulle finde dem igen Men øh, det er far Min mand øh, Der har øh, løbet rundt efter drengene øh, Og så må jeg bare trække stikket nu Og sige at jeg, øh, jeg bliver nødt til at gå ind og hvile mig drengene. Så nu har jeg Placeret mig her i sofaen Og Ja jeg er faktisk enormt ked af det over, at jeg kan sidde og kigge på, at de leger videre ude i haven. Det er altid sådan blandede følelser, jeg har omkring det. Det er dejligt at vide, at drengene hygger sig med deres bar. Det var bare ikke lige sådan her, jeg havde regnet med, at vi skulle være familie. Jeg havde klart regnet og håbet med, at jeg kunne... Kunne noget mere øh, Jeg synes det er Mega Skød Øhm At have det sådan her Og føle mig så øh, Utilstrækkeligt Så i dag virkede den friske luft i hvert fald ikke positivt. Så nu vil jeg sunde mig, inden jeg skal forsøge at tage mig sammen de sidste par timer, drengene og Klokken er ti.
2: Jeg skal til osteopat, og jeg er lige over at hæve nogle penge til ham.
1: Christine har prøvet et utal af behandlere mm. gennem de 12 år, hun har haft kroniske smerter. Indtil nu har ingen af dem rigtig kunne hjælpe hende med smerterne. Men nu har hun fundet osteopaten, Claudio Colombi. Og ham tror hun på.
0: Kristian. Hej. Oh. Læg dig på maven,
2: jeg Ja. Jeg bliver altså sådan en lille smule... Sådan Mindblown over, at, at han, kan, han kan mærke på min krop, når der er noget, der ikke fungerer. Hvilket også er rart for mig, fordi at så er det ikke op i mit hoved.
4: Den ryggen føler
3: sig ikke okay, som det var før. Det
2: ja, har ikke været lige så slemt, men jeg kan stadig godt øh, få sådan noget, og jeg tænker, åh, nu er låst igen. i min krop gør bare rigtig op.
3: Mm.
2: <laughs> og min skulder jeg laver også sætter meget ballade igen. Altså. Ja
3: sjupah, hele kroppen i forfald. det er Okay. Det skal justere.
2: Yes. Man kan godt, når man lever med smerter i så lang tid, så kommer man til at møde på et tidspunkt nogle mennesker, der siger, det kan også være mentalt. Altså det kan godt være mentalt at du påvirker dig selv til at have ondt. Jeg har også engang været hos en fysioterapeut, der sagde at, øh, at smerter jo ofte sad i hovedet og ikke øh, der hvor man fysisk, altså der hvor jeg sagde jeg havde ondt, hvor jeg blev så jeg blev så udfordret af hende, så jeg sagde til hende, så det vil sige, at hvis jeg sparker dig på skinnebenet, og du så siger af, så kan jeg sige til dig, at det sidder op i dit hoved. Og hun sagde, nej, nah, sådan var det ikke, men sådan var det med kroniske smerter. Hvor jeg sagde til hende, jeg tænker lidt, at den skal du tage med en anden patient, der ikke har ledet med kroniske smerter igennem så mange år, som jeg har. Fordi når du siger det der til mig, så bliver jeg super udfordret på at håndtere dine ord. For det kan meget nemt lyde, som om du med andre ord siger, at jeg er hypokonter.
3: Vælg dig om på Så tak. Ja.
2: Man skal bare høre det et vis antal gange, og lige pludselig så sidder det op i ens hoved, hvor man begynder at tænke, er det, bare, er det bare mig? Er, er det op i mit hoved, yes. at den er galt? Så når jeg kommer ind til sådan en som Claudio der siger nej nej nej, jeg kan da godt forstå at du ordet her. Siger gang har du ikke også ondt her? Jo, altså jo det har jeg faktisk hvis det er, Jeg kan mærke at når du gør sådan så, så bliver du skæv her eller du gør sådan her med din krop så kompenserer du og derfor får du ondt her og sådan noget, hvor jeg sådan kan blive sådan helt. Jamen, så er det ikke i mit hoved. Uten,
3: ja. så Igen,
2: Han han, åbnede min mund så højt op, så den ploppede, og så hævde han simpelthen min kæber fra hinanden, lavede sådan en lang stræk, og så masserede han rundt omkring mit kæbeled, og så lukkede han med sine hænder og mine kæber igen op, og altså han åbnede og lukkede min mund, og var inde med, han havde handsker på, inde i munden på mig, og trykke op imod kæbeledet. Og det var så smertefuldt.
3: Det var flot. Der er tid, jeg
2: det, der var mest sindssygt der at da jeg gik ud fra osteopaten, der prøvede jeg på at åbne munden, ligesom hvis jeg skulle gabe, bare for at se, hvad effekten havde været. Og der kunne jeg åbne den fuldt op, Uden at det klik.
3: Yes, det, ja. det er fint. Ja, meget slår. Du må gerne forsøge.
1: Prøv at ikke videre tændene for vores samling.
2: Ja. Yes. Tak skal du Tak for i dag.
0: Vi ses. Lækker. Hej. Jeg
4: sidder i bilen
2: og føler, at jeg har fået tøv. Det har jeg vel egentlig også. I dag tror jeg godt nok fatte den kæb for 7000... Det gør nu, der Ja, yeah, hallo. Hej, pøbs mig. Hej. Jeg har lige været til osteopat. Nå, hvad kan det? Jamen, jeg føler, jeg er blevet kørt over. Okay. Altså, jeg har jo aldrig nogensinde fortalt ham, hvor ondt jeg har i min kæbe. Ja, ja. Og så tog han fandme fat i den kæbe i dag. Og altså igen, så beviser det jo bare, at han ved, hvad han laver, fordi han kunne mærke, at der var noget galt i venstre side, ikke? og så begyndte ja, ja. han at stå og prøve at sætte den på plads og sådan noget, ej hvor giver ondt jeg, havde bare... jeg var ved at tisse bukserne, fordi det gjorde så ondt altså,
3: nice. det
2: gjorde så ondt så ondt, så, ondt, så... ja, så ja. Nå, det var bare en status herfra, at jeg lever lidt ja <laughs> okay, nice. vi ses, hej. Vi ses hej så gik der 6 timer, så var der tilbage igen
1: Hjemme i Odense er Steffen i gang med et forsøg, som skal vise, om Botox-behandlingen i ørerne har virket. Forsøget handler om at kunne spise et rundstykke med spejepølse og ost, uden at kaste op.
3: Torsdag den 28. januar. Det er at jeg har Botox, og jeg kan godt mærke det. I går var slim, slem, og i dag er altså lige så slem. Du har det som om, du har spillet en hel fodboldkamp, og 30 grader at svare næsten. Øh, man er fuldstændig drænet for energi og for og Men øh, jeg skal i hvert fald prøve at noget at spise. Det er altid spændende sådan dagen efter, om man eller andet, når man skal til at have sit første måltid. Jeg ved at det som regel ofte har god effekt, men der er også bare risiko for, at det ikke ligger som det skal, og så, så er det ud at kaste alt op igen. det er sådan lidt alt eller intet, ikke? der er virkelig ret meget på spil, synes jeg. Fordi enten kan jeg spise, og så er det bare skide godt, ellers så, øh, så kan jeg ikke spise, og så er det Jeg ja, så er det tre måneder i helvede med og prøve at spise og Jeg Man kan altid starte dagen med at se lidt, uh, lidt basketball for natten. Indtil videre går det okay, synes jeg. <clears throat> Men jeg er heller ikke færdig nu. Jeg plejer som sagt at spise det hele, og så kommer det først der. Ja. Jeg ved, at det kan komme en år, tænker, der kan gå en del tid før det også kommer igen. Oftest kommer det som lige efter jeg har spist. Så indtil videre er jeg ret fortrystningsfuld og håber. håber det virker. Nu ved jeg bare, at det bare var et rundt stykke, og et rundt, det er med spejrpølelse, man, bare de smage og kunne, og måske kommer det op om lidt, men indtil videre tror jeg faktisk, det bliver, det og så nyder man det bare lidt mere, synes jeg.
1: Emilie går rundt i Horsens med kronisk hovedpine og savner sit job. For hvem er hun, hvis hun ikke er sygeplejerske?
0: Klokken er 18.37 onsdag den 13. januar. Jeg er lige på vej ud og gå en lille tur her i Snedvedet. Klangene gør er ved at gøre klar til nat. Benjamin er derhjemme. Og jeg tænder dem på dem og putter dem. og så, øh, så putter jeg dem, når jeg kommer hjem efter en låtur. Jeg synes, det er helt vildt svært, at jeg ikke kan arbejde som sygeplejerske længere. Jeg er opdraget til, at man bidrager øh, til samfundet og at det kan løbe rundt. Øh. Jeg synes, min mand er sygeplejerske også, og når han kommer hjem, så kan jeg nærmest overfalde ham for at få, øh, få lidt at vide om, hvordan hans dag har været. Fordi jeg, jeg hungrer efter at, øh, at komme ud og være sygeplejerske igen. Øhm. Jeg er simpelthen så træt i dag, om mit gode dør så ondt, Skulder og det snurrer i mine fingre og jeg har haft voldsomt kvallet med hele dagen så øh, jeg tænker at jeg går i seng med drengene i aften og har simpelthen brug for noget frisk luft alene inden en forhåbentlig god natsøvn jeg har arbejdet rigtig meget med at øh at jeg er andet end bare at være sygeplejerske. Det var så hårdt for mig, at jeg jeg hedder Emilie, og jeg er sygeplejerske, men jeg arbejdede jo ikke som sygeplejerske, så jeg jeg havde enormt svært ved lige at finde ud af, hvem jeg var. Og det var en enorm identitetskrise, jeg, jeg havnede i, fordi hvis jeg ikke var sygeplejerske, hvem var jeg så? Og det lyder virkelig åndssvagt, at min familie skulle sige til mig, at... Jamen først og fremmest du er du jo mor til to dejlige drenge, og du er gift, og du er datter, og du er søster, og du er veninde. Og, og jeg, det prallede sådan lidt af på mig, øhm, fordi at, at det fyldte så meget for mig, at jeg jo ikke kunne gå på arbejde. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke bidrage til samfundet, jeg kunne ikke yde, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke gøre det, jeg gerne ville. Jeg var virkelig ramt. Og der står jeg så og taler med, med en, en rigtig sød nabo hen over hækken, og hun, hun siger sådan til mig, det kan jeg godt forstå er svært, at hun havde selv været i en krise på et tidspunkt, hvor hun så, så var begyndt at øve sig i at sige det der med, når hun mødte nye folk til en familiefest eller et eller andet, sådan at sådan, må jeg ikke spørge dig, interesserer du dig for hunde? Ejer du selv en hund? Eller er du hundeejer? Eller sådan noget. Og når folk spørger hende, hvad laver du så? Så siger hun, jamen først og fremmest, jeg er jeg mor til tre børn. Altså lidt det der med at den rundt. Det suser og sniger, og det er mega koldt. Man kan mærke, at jeg lever. Jeg, jeg har det sådan, at jeg tror, jeg tror og håber på, at jeg kommer til at arbejde som sygeplejerske igen. Jeg ved ikke, om jeg er naiv eller om jeg er optimistisk, for hvis jeg stopper med det her med at tro og håbe på fremtiden så kan jeg jo lige så godt lægge mig ned og kaste håndklædet i ringen nu og det det har jeg simpelthen alt for mange visioner og ønsker og håb og drømme til i, i fremtiden til at, at det, det skal ikke slukkes nu alt det jeg går og lærer mine børn det er at man kan hvad man vil så længe man, man tror og håber
1: den Hej, er mm. Er vi klar lige
3: med Ja.
0: sådan ja. skal jeg, nu. Nu
3: er det Kajsons eneste bumselige torsdag den 28. januar med Steffen Juhl. Jeg lige en opfølgning på mit, øh, mit første måltid. Den anden maden blev nede, og det lader til, at behandlingen har den effekt, som vi håbede. Det er en god følelse i, og man er glad og lykkelig over det faktisk. Så nu er egentlig bare håb på, at effekten var lidt længere end de der to, halvanden to måneder. Men ja, det var en lille opdag på, at Effekten er der, og det er bare, ja, fedt,
1: I andet afsnit af Kronikerne medvirkede Emilie Aarstrup Sørensen, Steffen Jul og Christine David. Desuden hørte du af Claudio Colombi og læge Camilla Slot Melum. Cecilie Sønderstrup og Christine Sølling Møller har tilrettelagt. I næste afsnit af Kronikerne får Emilie et chok, da hun ringer til sin sagsbehandler. Henrik træner til Royal Run på sin håndcykel. Og Carlas indre aktivist har ambitioner med foreningen Kroniske Influencers, som hun er medstifter af. Lyt til Kronikerne på Radio 4 eller som podcast.